0: Wie kriegen wir es kühl im Gebäude jetzt in den heißen Monaten? Mit dieser Frage befasst sich eine umfangreiche Studie des Umweltbundesamtes. Kühle Gebäude im Sommer. Unter diesem Titel wird auf 300 Seiten untersucht, welche Möglichkeiten es gibt, Innenräume auch bei extremer sommerlicher Hitze erträglich zu halten. Die einfachste Möglichkeit, die leider auch in vielen öffentlichen Gebäuden noch gepflegt wird, ist natürlich einfach Klimaanlage auf Hochtouren laufen zu lassen. Aber dadurch geht dann halt auch der Stromverbrauch deutlich nach oben und am Ende wird noch mehr klimaschädliches CO2 erzeugt. Ein sommerlicher Teufelskreis. Der lässt sich aber durchbrechen, sagt die Studie, wenn bei der Klimatisierung gerade in großen öffentlichen Gebäuden modernere Technologien zum Einsatz kommen. So wie im Berliner Humboldt-Forum beispielsweise, in dem sich gleich mehrere Museen befinden und hier kommen eben solche neuen Technologien zum Einsatz, unter anderem werden Räume mit Hilfe von Geothermie gekühlt. Wie das praktisch funktioniert, das hat sich unser Reporter Hans Ackermann zeigen lassen.
1: Hier mitten in der Innenstadt haben wir also ein riesiges Geothermiefeld abgesteckt mit über 100 Sonden, die wir hier abgetäuft haben, bis 100 Meter Tiefe. Und es geht
2: fast knapp vor den U-Bahn-Eingang Museumsinsel. Thomas Herrmann ist Abteilungsleiter des Facility Managements und im 2020 eröffneten Humboldt Forum für die gesamte Klimatechnik verantwortlich. Der Diplomingenieur kann sich noch gut an die Bohrungen auf dem nördlichen Schlossplatz vor dem Museum erinnern. Eine Fläche so groß wie zwei Fußballfelder wurde im Abstand von rund fünf Metern durchlöchert, um insgesamt mehr als 100 Erdsonden aufzunehmen. Wassergefüllte Rohre, die im Winter in Kombination mit zwei Wärmepumpen zum Heizen benutzt werden und im Sommer im umgekehrten Prozess für die Kühlung der Räume. Wenn ich einen warmen Raum habe, den abkühle, dann entziehe ich dem Wärme.
1: Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich diese Wärme weg. Und wenn ich die an die Außenluft abgebe, dann wird es schon ein bisschen kritisch, weil natürlich im Hochsommer die Temperaturen sehr hoch sind. Deshalb kommt da die Erdsonne, die mit einem gleichbleibenden Temperaturniveau
2: sich anbietet. Bei einer konstanten Temperatur von rund 13 Grad kühlt das Erdreich im Sommer den rund 10 km langen Kreislauf aus 100 Erdsonden. Im Winter wird auf die gleiche Weise geothermische Wärme gewonnen. Auf dem gepflasterten Platz sieht man von der unterirdischen Anlage nichts mehr. Doch auf dem Weg in den Versorgungskeller zeigt Thomas Hermann eine Grafik mit dem Leitungsplan der beiden Geothermiefelder, ein Gewirr von Rohrleitungen.
1: Wir sind alle verbunden, wir haben hier zwei Sammler und Verteiler und von dort aus geht's dann ins Haus. Und jetzt stehen wir an der Hauseinführung unseres Geothermie-Erdsonnenfeld. Mehr ist das nicht. Zwei dicke Rohre, eins rein, eins raus. Mehr ist es nicht.
2: Acht Meter unter der Erde wird im Untergeschoss des Humboldt-Forums eine Kühlleistung von bis zu 5000 Kilowatt erzeugt. Gut 20 dieser enormen Leistung produzieren die Erdsonden, holen Kälte aus 100 Metern Tiefe nach oben und garantieren damit die kühltechnische Grundlast des Hauses, das damit viel Strom spart, aber insgesamt natürlich auch sehr viel Strom verbraucht.
1: Wir haben im letzten Jahr hier im Haus ungefähr 10 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Also 10 Gigawattstunden Strom.
2: Der kräftige Lärm im Hintergrund rührt nicht von den leisen Wärmepumpen der geothermischen Kühlung her, sondern entsteht in einem großen Raum mit dem Namen Zentrale Kälte. Hier laufen riesige Kältemaschinen der neuesten Generation, an heißen Tagen auf Hochtouren.
1: Es ist hier so laut, weil wir hier, hier haben wir unsere klassischen Kältemaschinen stehen. Wir haben Vier Kältemaschinen auf zwei verschiedenen Temperaturniveaus. Zwei Kältemaschinen auf einem Temperaturniveau, mit dem wir auch die Luft entfeuchten können, die wir aufbereiten. Zwei weitere Kältemaschinen, mit denen man zum Beispiel Technikräume wie IT-Räume, Elektroräume sehr gut kühlen kann.
2: Mit der Kälte aus dem Keller werden vor allem Technik- und Serverräume gekühlt. Dort, wo im Humboldt-Forum Menschen vor empfindlichen Kunstschätzen stehen, reicht diese einfache Kühlung aber nicht aus. Hier soll und muss, auch aus konservatorischen Gründen, ein Wohlfühlklima herrschen, wie Thomas Hermann das Ziel seiner Arbeit beschreibt. Die Temperatur darf in den Räumen nie über 25 Grad steigen. Dafür wird unter anderem die moderne Betonkerntemperierung eingesetzt. Da
1: haben wir in der Betondecke Rohrleitungen verlegt, die dann so mit 19 Grad Vorlauf, 22 Grad Rücklauf funktionieren. Und da kühlen wir die Decke mit. Und die zieht uns dann die Wärme aus dem Raum.
2: Kräftige kalte Luftströme aus großen Ventilatoren, meint Thomas Hermann, seien in einem Museum absolut tabu. Ebenso stromfressende und zusätzliche Hitze erzeugende Halogenlampen für die Beleuchtung, die im Humboldt-Forum ausnahmslos mit stromsparender LED-Technologie realisiert wird. Auch in dem Raum, in dem noch für eine begrenzte Zeit die empfindlichen Benin-Bronzen gezeigt werden. Vor ihrer Vitrine spürt man nur einen angenehm kühlen Lufthauch, der mit einem Kaltluftsee erzeugt wird. Der ist etwas
1: kühler als es oben unter der Decke ist. Und dadurch strömt er an jeder warmen
2: Fläche nach oben. Jetzt auch an uns. Bei geringen Temperaturunterschieden zwischen Vor- und Rücklauf erzielen geothermische Verfahren einen hohen Wirkungsgrad. Wenn der benötigte Strom dann auch noch grün erzeugt wird, meint Thomas Hermann, könnten große Häuser wie das Humboldt-Forum einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wenn Sie die Wärmepumpenfunktion haben, dann haben Sie in etwa ein Viertel
1: der Energie, die Sie als Wärme rausbekommen, müssen Sie als elektrischen Strom hineintun. Und wenn Sie das dann noch mit zertifiziertem Grünstrom machen, das was wir kaufen hier, wir haben ausschließlich zertifizierten Grünstrom, dann sind wir an der Stelle wirklich auch weitgehend CO2-frei.